1: Das war so für mich irgendwann vor einigen Jahren, dieses Umdenken und so. Nee, man muss eigentlich, man muss mit sich selber verliebt sein und die Schönheit kommt wirklich von innen. Wenn du selber mit dir im Reinen bist, wenn du dich selbst schön findest, wenn du jeden Morgen vor dem Spiegel stehst und sagst, oh mein Gott, heute siehst du aber wieder strahlend aus. Also, also dieses, diese positive Einstellung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Personality Talks. Mein heutiger Gast Janine Knizier, die Gründerin von Muse and Heroin. Wir sprechen in dieser Folge über Morgenroutine, Selfcare, über tägliche Rituale, über ihr Leben in Modena, über das Unterwegssein und das Reisen, natürlich über Schönheit, ihre Definition davon, über Auszeiten die wir brauchen, um nicht ständig on zu sein, über die vielen Learnings, die sie aus der Arbeit mit anderen Menschen zieht, über innere Schönheit, wo die eigentlich herkommt und wie wir die bekommen, über eine positive Ausstrahlung und, wie sie es nennt, ein Verliebtsein in sich selbst, um das liebevolle Kümmern und Annehmen des eigenen Körpers, über Clean Beauty und vielleicht auch ein bisschen, wohin der Weg in 23 und 24 geht, über Druck und laissez-faire, und das schöne Leben. Ein wunderbares Gespräch, ganz viel Freude mit Janine Knizia. Herzlich willkommen im Podcast Personality Talks Janine Knizia. Hallo Janine. Hallo, es freut mich hier zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist. Und ich habe mich ähm, in der Vorbereitung gestern als erstes gefragt, wie du wohl heute, weil wir haben jetzt halb zwölf, ich sitze in Düsseldorf, du sitzt in Modena, hast du mir eben erzählt, wie du wohl so bisher in den Tag gestartet bist und was schon alles passiert ist.
1: Okay, gute Frage. Also, ich bin ein absoluter Frühaufsteher. Also, ich stehe zwischen fünf und sechs Uhr auf. Heute Morgen war es 5.30 Uhr und mein erster Gang, ich springe aus dem Bett und äh, ich jumpe im Grunde genommen ich, äh, in mein Gym. Ich habe Gott sei Dank mhm. ein kleines Gym bei mir zu Hause und äh, das ist meine erste Tat am Morgen, ein schönes Workout, richtig schön äh, schwitzen und Rennen und äh, Fahrradfahren oder Core Training und das mache ich ungefähr so 90 Minuten am Tag, das ist meine erste, mhm. erste Sache. Ja, danach gehst du ins Badezimmer. Ich meine, Beauty ist natürlich ein wichtiges Thema. Äh, Badezimmer-Session kommt nicht zu kurz. Und dann eigentlich sitze ich mal am Schreibtisch, so ich würde sagen, um 9 Uhr. Mhm. Dann sitze ich immer am Schreibtisch. Mit einer Und, Tee. -hmm. Was passiert in diesen 90 Minuten?
0: Warum diese 90 Minuten um 5.30 Uhr oder manchmal dann auch 5.45 Uhr oder 6, ne, wenn das so deine Aufstehzeit ist? Aber was passiert in diesen 90 Minuten?
1: Also in diesen, also diese 90 Minuten sind wirklich so meine Zeit für mich am Tag, mhm. die ich mir nehme und ähm, natürlich auch Stressabbau. Und dadurch, dass ich ein Morgenmensch bin, kann ich absolut abends keinen Sport machen. Ich habe es mhm. probiert, es klappt einfach nicht, ich bin zu faul, <lacht> kann mhm. mich nicht mehr aufmachen Und auch mit vollem Bauch ähm, kann ich auch keinen Sport machen. Und es ist wirklich diese 90 Minuten, das gibt mir wirklich so diesen tollen Kickstart in den Tag. Mhm. Und äh, ich bin einfach den ganzen Tag über viel wacher, viel energiegeladener, viel positiver. Also für mich ist Sport unglaublich wichtig.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ähm, innerlich vor allem in diesen 90 Minuten, also ist da so ein komplettes ähm, Abschalten, Gedanken sind frei oder ist da viel auch dieses, ähm, schon mal so, wie viele das unter der Dusche machen, ne? so den Tag so sich vorbereiten und so durchgehen?
1: Also, ähm, was also es ist ganz interessant, eigentlich diese Frage. <lacht> Darüber habe ich mir eigentlich noch nie so wirklich Gedanken gemacht. Also, ähm, ich habe zum Beispiel eigentlich keinen Fernseher. Aber wenn ich auf meinem Laufband stehe, liebe ich es, Netflix zu schauen. Also, mhm. das ist ritual, dass ich da meine Netflix-Serien schaue mhm. und eigentlich dann wirklich abschalten. Also, dieses in eine andere Welt tauchen, mhm. sodass ich nicht diesen Tag durchgehe und schon wieder arbeite, sondern abschalten. Und so gegen Ende würde ich dann sagen, wenn ich dann fertig bin, noch ein paar Übungen mache vielleicht auf der, auf der Matte, dann fängt es langsam an, dass ich denke, oh, jetzt ist aber spät, oh mein Gott, ich habe mein erstes Meeting um halb neun oder um neun Uhr ist, und mhm. dann den Tag durchgehe. Aber eigentlich bin ich relativ gut da drin, diese Zeit für mich zu nehmen. Oder was ich auch sehr gern mache, mit meinen Freundinnen zu telefonieren, die auch Frühaufsteher sind. Mhm. Ja, wirklich so ein Ritual mit unseren Frühaufstehern und dass wir uns dann anrufen. Es kann schon morgens um 5 Uhr sein und dass wir dann ja. unsere Kurse machen, weil wir sind hier alle irgendwie beschäftigt, den Tag über. Jeder arbeitet, jeder ist in der Weltgeschichte verstreut. Viele auch in den USA oder Australien. Mhm. Und auch die Zeit sehr gerne, ehrlich gesagt, zum Telefonieren. Und ist diese,
0: ähm, weil das ist ja sehr, sehr spannend, ne, mit diesem frühen Sport und so, ist diese, also ist dieses Aufstehen und dieses Jetzt geht's los, ist das schon total drin, weil es so eine Routine geworden ist über die Zeit oder gibt es auch noch diese Momente, so aller Schweinehund, oh, also jetzt nochmal irgendwie liegen bleiben und nochmal rumdrehen? Wie ist das? das, ist das. Passiert,
1: aber. Das passiert sehr, sehr selten. Mhm. Also das passiert wirklich, wenn ich den Tag vorher Events hatte, sehr spät im Bett bin oder Wochenende durchgearbeitet habe, Fashion Weeks und ich bin wirklich mhm. sehr müde, Dann kann das sein, dass ich wirklich sage, oder ich, ich höre auch auf meinen Körper. Also mein Körper mir sagt, heute geht es gar nicht oder ich habe eine angegende Erkältung oder ich, mhm. ich höre natürlich auf meinen Körper. Aber es kommt sehr, sehr häufig vor. Also mein Körper sagt mir eher los. Haus und ich springe auch wirklich förmlich. Also jeder macht sich eigentlich darüber lustig, ich springe eigentlich aus dem Bett. Mhm. Also, ich habe das auch nicht so wie andere, die dann wirklich noch den Wecker noch mal stellen, zehn Minuten, Snooze, Funktion, mhm. ich bin direkt tippitoppi wach.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, das ist ja jetzt so eine feste Routine. Würdest du sagen, davon gibt es noch ein paar mehr? die dich so durch den Tag leiten? Also gibt es noch irgendetwas anderes, was immer so fest da ist und wo du so einen ähnlichen ähm, ja, Output für dich hast?
1: Das ist auf jeden Fall, das ist so auch hier. Also ich kann nicht leben ohne meinen Tee. Ich muss mhm. immer eine Tanne, Kanne Tee ähm, bei mir haben. Ähm, ob ich reise, ob ich fliege, ob ich in einer Thermoskanne, Schreibtisch. Also die, mein Tee ist so auch mein Ritual liebe einfach Tee und das muss immer, in meiner, der, der Team muss immer in meiner Nähe sein. Mhm. Ähm, ich habe einen Hund, der ist leider gerade nicht hier, der ist bei meinen Eltern, aber ich habe einen Hund und das ist mhm. auch so ein Ritual, ähm, dass ich, wenn der Hund nicht hier ist, ähm, dann merke ich schon, es fehlt mir dieses Ritual, rauszugehen. Okay. Mhm. Weil ohne Hund bin ich wirklich in meinem Office den ganzen Tag über und es gibt eigentlich keinen Grund, mal ganz kurz ein paar Schritte zu gehen.
0: Mhm.
1: Ich finde, durch einen Hund... Ähm, hat man auch dieses Rauskommen und äh, Leute treffen und man bei dem Markt gehen und einkaufen gehen. Und das fehlt einem schon sehr. Also ich würde sagen, das ist das ist äh, ja für mich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Drei sehr gesunde Rituale, ja.
1: Ähm, jetzt hast du das
0: schon gesagt. Also das, dir fällt das sehr leicht, dieses äh, um fünf oder sechs raus aus dem Bett springen, die Bewegung, das Rausgehen wollen, sich bewegen. Jetzt ist ja der Job, den du machst, das ist ja jetzt kein ruhiger Job. Also das ist ja auch ein Job, der sehr, sehr viel mit Bewegung, mit rausgehen, mit Fashion Weeks, mit Menschen treffen, mit Menschen telefonieren. Hast du mh, das Gefühl, du bist äh, du bist von Natur aus so ein, ich sage mal, always on und immer in Bewegung sein wollender Mensch? Und das ist so deine Form, das Ganze auszuleben? Oder sagst du, na ja, das ist schon auch, also der ist schon auch immer so ein bisschen, getrieben sein dahinter und Dinge erreichen wollen und umsetzen.
1: Also ähm, das ist bei mir. Ich bin schon generell so ein Typ, ähm, mhm. energiegeladen und eigentlich immer on, weil einfach auch der Job für mich. Das ist das ist mein, mein way of living. Das ist wirklich kein Job für mich. Das ist so wie ich lebe. Das ist so wie ich ja wie ich mir jeden Tag eigentlich auch so gestalten würde. Also ich liebe es mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu reden, sich zu verplaudern. Aber man lernt ja immer etwas in meinem Job. Mhm. Das anderen, Brandfounders von anderen Menschen. Das heißt, ich liebe es. Das Einzige, was ich sagen muss, ich bin eigentlich den ganzen Tag on bis späten Nachmittag. Dann fängt bei mir meine Offzeit an. Also ich bin kein Abendmensch und ich glaube, das liegt auch daran, weil ich sehr, sehr viel Energie auch gebe mhm. und viel Energie über den Tag verbrauche mhm. und die ist dann irgendwann aufgebraucht. Also wenn ich zum Beispiel Einladung für Abendsevents habe oder Business Dinner und die fangen um 8 Uhr oder 8.30 Uhr an. Ich meine, ne, Paris, Italien, das ist ja alles ein bisschen später als Deutschland. Oh, mhm. <lacht> das ist für mich manchmal Horror, mhm. so lange zu halten, dann noch wieder on zu sein, ab, sage ich jetzt mal 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Also, was ich dann sehr gerne mache, dass ich mir dann irgendwie so von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr oder 8 Uhr irgendwie so eine kleine Auszeit nehme. Mhm um dann irgendwie wieder dieses On sein zu können. Mhm. Weil das ist ja dann schon sehr anstrengend für mich. Ja, ja. Ich kann auch nicht lange auf sein. Ich bin auch echt liebe es, früh ins Bett zu gehen. Mhm.
0: Und wenn äh, keine Einladung da ist, kein Abendprogramm, würdest du sagen, dann, also wann fällt der Stift? Dann ist um wann ist dann Schluss?
1: Naja, das ist natürlich so das Problem von ähm, <lacht> Brand Brandfounders und Entrepreneurs. Also, dann kann der auch schon mal wie gestern Abend um 11 Uhr fallen. Ah, okay, doch so lange dann. Mhm. Das kennen wir alle. Und ich meine, ich mache ja, ich bin da jetzt wirklich schon relativ lange selbstständig und äh, habe ja auch viele Mitarbeiter und die sind auch verteilt. Also, wir mhm. also sind nicht alle in einem Büro und das merkt man dann schon, dass man einfach auch mehr arbeitet. Mhm. Und auch aufgrund der ja, natürlich, wer auch äh, mit Firmen arbeitet, die nicht in Europa liegen, also sprich in anderen Zeitzonen, das ist bei mir der Fall. Also wenn eigentlich bei mir der Stift, der Stift fallen sollte um 18 Uhr, mhm. fängt eigentlich Amerika ja erst an aufzustehen. Also Los Angeles, meine meisten mhm. äh, Businesspartner partner kommen, kommen aus Los Angeles. Das mhm. heißt, wenn ich eigentlich gerne Feier machen würde, mhm. und dann habe ich die ersten Mails und ja. Und dann, dann geht's wieder los. Das ist wieder los.
0: Bevor wir das vergessen, was eben so schön gesagt, dieses sich austauschen mit Menschen sprechen, das ist das, wo du von ziehst oder auch viel lernst und das kann ich sehr teilen. Und die Frage wäre, was war das Letzte, vielleicht im Gespräch mit einem brand Brandfounder oder mit wem auch immer, wo du für dich so gedacht hast, ah, Klick, das ist jetzt ein totales Learning, das, das nehme ich mit für mich.
1: Also ehrlich gesagt habe ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, fast jeden Tag mhm. dieses Learning, ähm, weil ich ähm, also ich bin, ich habe es gelernt, ich bin kein guter Organisator, also ich bin kein Typ, der sich gerne mit Accounting, Management und so weiter beschafft, sondern ich liebe mhm. es im Austausch zu sein. Das heißt, ich habe das alles von mir so ein bisschen abgeladen und ich bin eigentlich den ganzen Tag wirklich in Gespräch mit Leuten mhm. und ich habe jeden Tag irgendwie ein total interessantes Gespräch, ähm, ob es jetzt über die tollste neue Pflanze, die gerade in Kanada gefunden wurde, ist mhm. oder ob es ähm, ein tolles neues Supplement ist oder ein tolles neues Buch. Also eigentlich habe ich dieses täglichen, ja, ich habe ein, ein Notizbuch, also ich habe Notizbücher hier mit meinen ganzen Sachen, die ich mir jeden Tag eigentlich aufschreibe mhm. und immer wieder darauf zurückgreife, um das, was man so pro Tag lernt, auch irgendwie zu verarbeiten oder mhm. zu machen, wie auch immer.
0: Mhm. Aber es sind mehr, sind es mehr solche Dinge wie, ich habe ein neues Produkt, eine neue Pflanze, vielleicht ein Buch oder solche Sachen, oder sind es auch Dinge, wo du ähm, wohl so ein inneres Learning da ist, also wo du vielleicht feststellst, äh, ach ja, das wäre vielleicht was, wo ich mal drüber nachdenken müsste, oder das ist was, was ich auch integrieren kann.
1: Ja, auch, aber ich würde sagen, nicht wirklich so häufig, weil das mhm. ist schon immer sehr auch auf das Business bezogen. Mhm. Und daher ist so dieses Innere, das ist dann wirklich eher, wenn man ähm, auch eher persönlich, also Zoom. Wir sind da ja jetzt alle in dieser Zoom-Welt angekommen und haben all diese Zoom-Calls. Und natürlich, ähm, ja, es fehlt da auch so ein bisschen dieses, also ich merke das auch, wenn ich Paris oder Mailand oder L.A. oder New York meine Meetings habe vor Ort, dann ist wirklich dieses, ach ja, das, da nehme ich mir jetzt mehr auch was für mein innerliches Learning mit. Mm -hmm. Neues Ritual oder neuer Gedanke. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, eigentlich so dieses Daily-Daily ist es wirklich mehr über ein neues Produkt, mm -hmm. ein neues ne, Supplement und so weiter. Mm -hmm. Also mehr Job bezogen. Mm -hmm.
0: Lass uns ein bisschen über Schönheit sprechen, denn das ist ja sozusagen der Grund, warum wir dich da haben. Das ist das Ausgabenthema im April. Ähm, wie, und ich glaube, du hast sicherlich schon oft oder viel darüber nachgedacht, wie definierst du Schönheit für dich, für
1: dich ganz persönlich? Also Schönheit für mich ganz persönlich, und das geht darauf den Namen Muse und Harry zurück, kommt von innen. Also es kommt absolut von innen und jeder muss das von innen spüren und für sich selber fühlen. Und das ist auch das, was ich immer sagen möchte. Ähm, Frauen lieben es ja, sich zu vergleichen mit anderen Frauen und zu schauen, oh, die sieht aber besser aus. Oh, die hat weniger Falten. Oh, die hat größere Brüste. Oh, die ist aber schlanker als ich. Oh, die hat ein Sixpack. Und ähm, ich habe ja vorher äh, für sehr lange in der fashion gearbeitet und die tollsten Frauen kennengelernt, die tollsten Supermodels. Und selbst diese Frauen, wo man eigentlich denkt, oh mein Gott, das ist ja einfach nur perfekt, die standen dort und hatten immer etwas über sich zu lästern, zu meckern und diesen Makel und jenen Makel. Und ich meine, das macht das Ganze ja nicht besser und es macht ja auch diesen Druck immer größer und man ist eigentlich nie mit sich zufrieden. Und dann kommt noch dazu, dass man natürlich auch immer dieses von der von der Außenwelt, von seinem Partner vielleicht, von seinen Freundinnen hören möchte. Und das war so für mich irgendwann vor einigen Jahren, dieses Umdenken und so, nee, man muss eigentlich, man muss mit sich selber verliebt sein und die Schönheit kommt wirklich von innen, wenn du selber mit dir im Reinen bist, wenn du dich selbst schön findest, wenn du jeden Morgen vor dem Spiegel stehst und sagst, oh mein Gott, heute siehst du aber wieder strahlend aus. Also, also diese, ist auch wirklich diese positive Einstellung und nicht die Makel sehen, sondern das Positive. Und diese ganzen Makel und euch, oh, ich habe jetzt aber Augenringe, oh, ich habe nicht gut geschlafen, so weg. Und diese absolut positive Einstellung, weil ich glaube, das merkt man auch, dass das ändert das Ganze, verändert das ganze Leben. Und deswegen ja auch der Name von meinem Business, Muse und Heroin, also jeder soll wirklich seine eigene Muse sein und seine eigene Heldin in sich selber finden. Und das verkörpert natürlich auch dieses komplette holistische Schönheitsbildern.
0: Was ähm, hast du denn gemacht für dich, damit das so wurde? Und also man könnte ja jetzt, man könnte ja sagen, wenn ja dem so ist, dass wir ja diese positive Einstellung von innen, ne, die eigene Heldin, die eigene Muse, dann brauchen wir ja eigentlich gar nichts mehr von außen.
1: Könnte man ja meinen, ne? Ja, genau, das ist ja der springende Punkt.
0: <lacht> genau, lass uns da mal reingehen.
1: Mhm. Genau, nämlich genau das der springende Punkt ist dass ja diese Selbstliebe und diese Schönheit natürlich auch kommt, von dem man man achtet auf sich, man kümmert sich, man pflegt sich, man massiert sich. Und das war auch der Springende. Ich meine, ich habe, also seitdem ich ein kleines Kind bin, habe ich Beautyprodukte geliebt. Ich habe meine Teenagerzeit in Drogeriemärkten verbracht und Inkycodes codes gelesen und so weiter und tausende, mein ganzes Taschengeld für Beautyprodukte produkte ausgegeben. Ähm, also ich habe schon immer sehr, sehr liebevoll eigentlich um meinen Körper und mich gekümmert und ähm, habe das dann aber nie wirklich realisiert eigentlich was das bedeutet ähm, ein, ein, ein ganz ähm, ja ein Beispiel zum Beispiel aus meiner Jugend ähm, ich habe ich glaube ich war zwölf Jahre alt und ich habe Neurodermitis bekommen und das hat eigentlich dazu geführt dass ich gelernt habe meinen Körper jeden Morgen und jeden Abend einzucremen von mhm. Kopf bis Fuß ähm, und das ist, seitdem ich zwölf bin, ich meine, ich bin jetzt fast 40, mache ich das einfach jeden Tag. Und irgendwann habe ich realisiert, dass dieses Ritual, sich Zeit zu nehmen und seinen Körper anzufassen, einzucremen, so dieses Caressing, ähm, sich wirklich, äh, dass das auch was mit Selbstliebe zu tun hat und dass das Ritual ja so wichtig ist. Und ich habe in meiner Laufbahn, jetzt in meiner Beauty-Laufbahn, Frauen kennengelernt. Sogar Influencer, sogar Beauty-Influencer, die mir gesagt haben, sie können ihren Körper nicht anfassen. Sie finden ihren Körper so hässlich oder ihre Beine so hässlich oder ihren Bauch so hässlich, dass sie direkt aus der Dusche in ihre Jeans reinspringen und sie würden niemals auf die Idee kommen, eine Creme zu benutzen, weil da müssen sie ihren Körper anfassen. Also daran sieht man ja eigentlich, dass dieses... Mhm. Schönheit dieses dieses Bild von ich fühle mich schön das kommt genau davon wenn man sich um sich selber kümmert wenn man mit seinem Körper Frieden schließt und wenn man seine Haut mag wenn man oder auch ich meine ich meine wir werden älter darum geht es natürlich auch und gerade im Alter werden Frauen auch immer kritischer kommt ja noch dazu, man ist sehr jung, sehr kritisch, dann glaube ich, hat man diese tollen Jahre von Anfang 20 bis 35 oder Anfang 30 und dann fangen wir wieder an, total kritisch zu werden, wie in unserer Pubertät. Und ähm, gerade daher ist es auch so mein Ansatz, ich meine, es gibt so tolle Produkte, es gibt so tolle Mittelchen, es gibt so tolle Sachen, also das ist eine Investition, die man einfach machen sollte und es ist nicht nur, um schöner auszusehen, sondern auch um diese innere Schönheit zu empfinden.
0: Aber du glaubst schon, dass wir, ähm, weil das ist wirklich ein Teil, der mich beschäftigt, deshalb will ich da auch nochmal drauf eingehen, also du glaubst schon, dass wir für dieses positive Mindset, was ja was dafür verantwortlich ist, dass wir dann sagen können, ne, vielleicht, okay, wir fühlen uns schön, wir können von innen rausstrahlen, dass wir dafür schon
1: Produkte im Außen brauchen. Ja. Also, hm? Bin ich schon davon überzeugt. Mhm. Also das ändert schon relativ viel. Ich meine, ich habe das ja jetzt seit über dreieinhalb Jahren, seitdem wir diese Plattform auch haben, bin ich auch persönlich immer sehr viel im Austausch mit Frauen. Mhm. Wir haben viele Frauen, die folgen uns schon seit dem allerersten Tag. Und diese Frauen haben wirklich gesagt, das hat ihr Leben verändert. Das hat die Beziehung verändert zu ihrem Partner. Das hat das ganze, sag ich sag mal im Deutschen, Self-Confidence, Selbstwertgefühl mhm verändert. Also es ist nicht das reine Beauty-Produkt, sondern da ist ja viel, viel mehr dahinter. Ähm, wenn ich selber in Paris bin, wir haben äh, in unserem Healing-Haus, wenn ich die Frauen sehe, wie die auf einmal strahlen, die ich vor einem Jahr gesehen habe, die grauen, grauen Schleier hatten, die vielleicht irgendwie, ja, so, ja ich lebe so eine Tag, die auf einmal jetzt äh, im November die ich gesehen habe und die haben gesagt, oh mein Gott, es hat sich alles verändert. Alles in meinem Leben hat sich irgendwie verändert, weil ich gelernt habe, mir jeden Tag für mich Zeit zu nehmen, und das ist ja auch ein Ritual. Also für mich ist mein Abendritual, das ist meine Meditation. Ich meditiere nicht im eigentlichen Sinne mein Abendritual in meinem Badezimmer, meine 30 Minuten, 45 Minuten, das ist meine innerliche Meditation. Mhm.
0: Warum glaubst du, ist Schönheit ein Wert im Leben?
1: Es ist, ich meine, es kommt darauf an, welche Art von Schönheit. Ist es jetzt die innere Schönheit, die äußere Schönheit? Schönheit ist vergänglich. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir es ja alle lieben, uns mit schönen Dingen zu beschäftigen. Wir suchen ja eigentlich immer so das Schöne. Wir suchen nach schönen Restaurants, wir suchen nach schönen Reisen, mhm. wir suchen nach schönen Produkten, wir wollen unser Haus schön einrichten. Ähm, also ich denke schon, dass... Schönheit, ist schon so für sehr, sehr viele dieses, ja, dieses, dieses Ziel, so dieses Maß, wo man einfach hinschaut, äh, was man erreichen möchte, egal in welcher Lebensform. Deswegen, also dieses Streben, genau, Streben, äh, Streben mhm. nach Schönheit. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele. Aber es ist für jeden individuell. Was bedeutet Schönheit für einen selber? Mhm. Wie möchte man leben? Wie möchte man aussehen? wie viel möchte man tun? Möchte man Luxusreisen haben oder ist schön für einen an einer Strand, äh, äh, wie sagt man, Baracke für 12 Euro in Thailand oder möchte jemand in ein Luxushotel? Also ich glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr individuell ist, dieses Thema Schönheit. Braucht Schönheit? Von, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich, nee, ganz wichtig ist einfach nur zu sagen, dass jeder, glaube ich, dieses für sich selber ähm, gehen muss, also wirklich realisieren muss, was bedeutet Schönheit für mich selber, was ist mein Schönheitsideal, nach welcher Art von Schönheit strebe ich. Und mhm. das muss, glaube ich, jeder für sich selber definieren, das kann ich nicht definieren, ich kann das für mich selber definieren, mhm. aber ich glaube, jeder muss wirklich diesen Prozess durchmachen, inwiefern einem Schönheit was bedeutet.
0: Mhm. Braucht Schönheit auch die Hässlichkeit? Habe ich mich gerade gefragt, weil wir ja oft so, wenn wir ne, in Richtung, also wenn wir Thema Licht, wir streben so in Richtung Licht ne, und Helligkeit, dann ist immer klar, oder auch innerlich gesehen, braucht ja auch Dunkelheit und dunkle Momente, damit man das Helle überhaupt wieder unterscheiden und schätzen kann. Ist es bei Schönheit genauso? Also braucht es auch das Gegenteil davon, damit wir das überhaupt für uns definieren können?
1: Absolut. Also bin ich ganz, ganz, ganz stark davon überzeugt, dass wir auch das Gegenteil brauchen, um überhaupt manchmal zu wieder zu realisieren, was Schönheit wirklich bedeutet. Mhm. Also man braucht ja wirklich, man braucht diese zwei Kontraste. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, mhm. um sich auch immer wieder be bewusst zu werden, wie verwundbar oder wie wichtig auch Schönheit ist, aber auch, sage ich mal, Hässlichkeit, Dunkelheit, und so weiter. Also ich hatte Letztes Jahr hatte ich einen Unfall und mein Gesicht war ziemlich zerstört, was ich konnte. Äh, für etliche Wochen oder fast Monate ähm, ja, konnte ich eigentlich fast auch nicht auf die Straße gehen. Mhm. Ähm, ich arbeite natürlich in dieser Welt von Schönheit und ich stehe ja auch selber sehr oft vor der Kamera mhm. und hatte sehr viel. Und dann auf einmal in meinem Gesicht diesen großen, hässlichen Schönheitsmakel zu haben, mit dem ich eigentlich bis an Ende, ans Ende meines Lebens äh, leben muss. Also ich habe heute noch die Narbe im Gesicht, ähm, die man Gott sei Dank fast nicht mehr sieht, weil ich wusste, was ich bin, was ich <lacht> leben muss. Aber das war letztes Jahr ein unglaublich, unglaublicher Prozess für mich selber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so diese Erfahrung gemacht habe, gerade im Gesicht, das ist nicht irgendwo am Körperteil, was man verstecken kann und ein Pullover mhm. drüber zieht oder eine Hose, sondern da schaut jeder als erstes hin. Und das war eine unglaublich intensive Erfahrung. Und deswegen ist das auch sehr interessant, diese Frage gerade, Hässlichkeit. Ich war auf einmal, ich habe mich gefühlt wie ein Alien, ich habe mich so hässlich gefühlt habe gedacht, oh mein Gott.
0: <lacht> das ist ja das Interessante, weil man von außen ja während du das erzählst, ne, also wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist eine Narbe egal wie groß oder klein, würde ich jetzt davon ausgehen, bei einem äh, so schönen Gesicht kann das jetzt nicht viel, ist die Narbe vielleicht noch, also ne, so würde es ja ein Außenstehender sehen. Aber mit dir hat es ja was ganz anderes gemacht. Und was würdest du sagen, was, und das finde ich so interessant, was war das äh, erste Gefühl oder welches Gefühl war vorherrschend? War es dieses ähm, oh Gott, da sieht jemand etwas, was ich selber nicht mag oder war es ein, ich fühle mich auf einmal unsicher mit mir selbst, weil es nicht so ist, wie ich es eigentlich gerne hätte, was, was war das für ein...
1: Also es war auf jeden Fall ähm, es war unglaublich, es war wirklich dieses, diese Wut es war, ich war unglaublich wütend am Anfang, mhm. wieso ist mir das passiert was ist der Grund dafür, so dieses mhm. nicht wahr sein, also ich war unglaublich wütend dann ist diese, diese Wut in Traurigkeit übergegangen. Oh mein Gott, was kann ich machen? Mhm. Und ähm, Unsicherheit. Also, man kennt das ja. Auch wenn jemand nur einen Pickel Also, es gibt ja manchmal so Momente, wenn man einen Pickel hat und man denkt, das ganze Umfeld guckt einfach nur auf diesen einen Pickel, diesen Pickel. Ja. Eigentlich schaut da kein Mensch hin. Ja. Aber man, man fühlt sich, wenn man im Meeting ist oder seinem Gegenüber steht. Oh mein Gott, jetzt jeder startet auf diesen Pickel. Und ähm, das ist auch dann dieses Gefühl gewesen, mhm. jeder starrt jetzt dahin auf diese Wunde. Und ähm, selbst nach Monaten, ähm, also ich, wenn ich dann noch in die Apotheke gegangen bin, aus anderen Gründen, irgendwie sechs Monate später, und dann hat die Apothekerin zu mir gesagt, bevor ich gesprochen habe, oh, sie haben die aber einen großen Herpes. Sie brauchen die herpes mhm. <lacht> also, Das waren dann natürlich auch diese Momente, wo man denkt, oh mein Gott, Nein, es ist kein Herbes, es ist eine große Wunde. Mhm. Ähm, natürlich flößt dann auch von außen hin. Also das Umfeld kann mhm. natürlich einem Unsicherheit geben. Mhm. Ähm, und dann kann dieser Moment, so, jetzt aber erst recht. So, jetzt muss ich, ich muss wieder irgendwie so dieses, wie sagt man im Deutschen, das Lenkrad rumreißen mhm. und die Verantwortung tragen. Und ähm, jetzt mache ich, ähm, jetzt kümmere ich mich darum und lese und mache dies und das und jenes und mache hier immer schön. Also ich glaube, ja, und dann äh, kam diese Positivität, und dann kam irgendwann diese, dieses ähm, ja, Erleuchtung im Grunde genommen, dass man erstmal wieder versteht, als dann meine Narbe, als ich dann wieder relativ normal aussah, die Narbe ist relativ weggegangen, ich habe auch noch eine Narbenkrankheit, deswegen sieht man es auch mehr, aber dieses, oh mein Gott, wie sehr, wie wichtig ist es, dass, also wir müssen eigentlich alle so happy sein, für unsere Gesundheit und für wie wir aussehen und Pickel, total egal. Mhm. So. Das kann wirklich dann dieses, dieses oh mein Gott, ich bin so glücklich für meinen Körper, für den Mensch, den ich bin, für meine Haut, für wie ich aussehe,
0: mhm.
1: viel mehr zu schätzen gewusst als vorher.
0: Mhm. Was für eine große Leistung das ist, äh, gerade bei Menschen, ne, die äh, mit mehreren sagen wir Makeln, Verletzungen, was auch immer das zu tun haben, das so für sich umzumünzen, ne? das... Ähm ja. Aber das ist
1: ein langer Prozess, das darf man eigentlich auch, also das muss man auch echt sagen. Mhm. Ist ein Prozess, der kann bis zu einem Jahr andauern. Also, es ist genau ein Jahr her. Und ähm, ich bin einfach heutzutage so dankbar, dass das vor einem Jahr passiert mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: Lass uns ein bisschen
0: äh, über Clean Beauty sprechen. Mhm. Was, ähm, was verbirgt sich dahinter? Was verbindest du
1: damit? Okay, das ist ein. Ein weites Feld, ne?
0: versuchen wir es so ein bisschen äh, einzudämmen, weil wir können den Begriff ja, glaube ich, äh, wenn ich dich hier im Gespräch habe, nicht ganz rauslassen, weil das ist ja das, äh, worum sich eigentlich alles dreht, könnte man so sagen.
1: Und das ist auch sehr interessant. Also als ich gestartet bin, 2017, ähm, da war dieses Thema Clean Beauty, war ja gerade das im, auf, also im Aufkommen. So die ersten mhm. Doktor haben wir darüber gesprochen, aber alles war noch ganz neu und das war alles so verstaubt und veraltet und das wirkt ja alles nicht und so. Und ich hatte unglaublich viel Gegenwind bekommen zu der damaligen Zeit. Und auf einmal kam Covid auf, 2020, und jeder hat nur noch über Clean Beauty und Green Beauty mhm. gesprochen. Also es war so jetzt 2019, 2020 und dann durch 2020 Covid, dann auf einmal war Clean Beauty in aller Munde und ähm, natürlich das Business ist äh, explodiert und ähm, ja, wie auch immer. Was ich jetzt sagen muss, aus heutiger Sicht im Jahre 2023, dass sich das Thema Clean Beauty über die letzten sechs, sieben, acht Jahre unglaublich verändert hat. Und was ich auch nicht mehr zum Beispiel mache, und das war damals noch, als ich gestartet bin und Interviews gegeben habe, Vorträge gehalten habe über das Thema, dann wurde ich immer gefragt, so was ist Clean Beauty, was darf denn in Clean Beauty nicht sein? Mhm, Diese Frage, die beantworte ich heute auch gar nicht mehr, weil mhm. das ist eine total blöde Frage, darüber zu sprechen, was nicht drin ist. Drin sein. Mhm. Wenn ich heute darüber spreche, über das Thema, spreche ich darüber auch nicht mehr nur auf, was sollte drin, also was sollte das Positive, also was sollte drin sein? In Clean Beauty, aber ich meine, das weiß heute eigentlich auch jeder. Also ich glaube, wir sind heute alle so weit ähm, educated oder haben uns so, so viel selber educated über die letzten Jahre, dass wir dieses Thema jetzt gar nicht mehr so ausdiskutieren müssen. Und auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass jeder, glaube ich, für sich selber definieren muss, was bedeutet Clean Beauty für ihn selber dürfen da Silikone drin sein oder keine Silikone. Das war damals, zum Beispiel 2017, eine ganz große Diskussion, die ich hatte. Ähm, oder möchte jetzt jemand, also ich bin gerade auch an einem Punkt angelangt, wo ich auch sehr müde bin, das ganze Clean Beauty zu nennen und das so darauf zu reduzieren. Sondern ich merke auch gerade, dass auch die Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, es ist absoluter Umschwung gerade da. Es geht wirklich in diese science Green Tech, Green Biotech ähm, erschiene, wo man wirklich auch zu dem Punkt kommt, hey, wir müssen, es ist nicht, also es wäre nicht nur Öle, schöne Öle zusammengemischt, sondern wir müssen das Ganze wirklich mit Science, mit Wissenschaft verbinden. Wir müssen Clinical Studies machen, wir möchten Ergebnisse haben, wir möchten wirklich in die Faltentiefe sehen, wie viel die reduziert ist. Und das ist jetzt eigentlich mein ganz neuer Ansatz. Deswegen mag ich auch gar nicht mehr den Begriff Clean Beauty, ähm, sondern dass man das auch irgendwie ein bisschen umändert, Green, Biotech und so weiter, weil es ist einfach so, jeder möchte Ergebnisse sehen. Also wir sind an einem Punkt heutzutage, ich glaube, ich kenne kaum noch Frauen, die das war damals noch nicht so 2017, die jetzt noch bei La Mer und La Prairie und ähm, benutzen, sondern die sind alle abgewandert, jetzt in diese Luxus-Clean-Beauty-Schiene, ähm, wie ich sie jetzt mal nenne. Und die sind aber unglaublich informiert. Und diese Frauen möchten auch Ergebnisse sehen und Resultate sehen.
0: Also könnte man sagen, so 2023 geht die ist der Trend eher, dass wir in Richtung Resultate und Ergebnisse sehen.
1: Resultate, genau, und wirklich auch, ähm, also nicht nur dieses, also was ich geschaut was wirklich so, jeder hat in der Küche so Sachen zusammengemischt, seine eigenen Beauty-Produkte und die Öle zusammengemischt. egal, so, das war einfach nur schön auf der Haut, so dieser, dieses Touch und dieses Anfassen, mhm. das fühlte sich schön an. Aber heute muss man wirklich viel, viel mehr machen, sondern und wirklich auch und wirklich investieren. Also jeder, der auch in eine Clean Beauty Brand oder einen Beauty-Brand gründet, um wirklich auch zu sagen: Hey, mach Tests, mach clinical studies. Die Leute möchten wissen, was ist die Pflanze, was kann die Pflanze, was kann die Alge, was bewirkt Vitamin C. Mhm. Und auch wirklich kombinieren mit, und da bin ich einfach auch ein großer Fan, ich meine. Peptide, Peptides, Peptides ist nicht, I mean, Peptides ist nicht harming. Es ist ein Peptides, but, aber of course kann ein Peptid nicht wirklich von Clean Beauty kommen. Und ich finde es einfach schön, wenn man solche Sachen mittlerweile kombiniert. Mhm.
0: Und äh, wenn wir nochmal so ein bisschen deinen Weg. Also du hast ja gesagt, ähm, von du warst lange in der Fashion-Branche und dann hast du irgendwann diesen ganzen Beauty-Bereich sozusagen für dich äh, erklommen, bist da reingegangen, damals mit dem Thema Clean Beauty. Irgendwann ist Muse Harry ihn gestartet, die Agency, die Plattform, der Shop. Ähm, was würdest du sagen, was hat dich damals ähm, in diese Richtung gezogen? Also was war der... Äh, was war der Beweggrund, in diese Branche reinzugehen? Mhm. Und wie siehst du diese ganze Entwicklung heute? Weil da hat sich ja, glaube ich, noch mal viel verändert jetzt auch in der ganzen Zeit.
1: Mhm. Ähm, also ich, hab ich habe damals ähm, einen Schritt zurück aus der fashion gemacht, weil es nicht mehr mit meinen Werten, ich konnte das nicht mehr mit meinen Werten übereinbringen. Ähm, die Fashionbranche wurde immer schneller. Jeden Monat eine neue Kollektion, ich bin eigentlich nur noch gereist, ich war eigentlich nur noch im Flugzeug. Äh, es ging eigentlich nur noch immer schneller und mehr zu produzieren und mehr, 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 mehr. Und das eigentliche Schlimme für mich war, dass man einfach immer mehr produziert hat. Aber das Teil äh, der Pullover, die Hose lag dann im Laden und nach zwei bis drei Wochen wurde dieses Teil reduziert. Also dieses, dieser ganze Wert, die ganze Arbeit, die ganze Wertschätzung, alles, was dahinter steht von Fabrikanten über den Arbeitern selber, ich meine, da ist ja gar keine Wertschätzung mehr. Und das hat mich mhm. sehr, sehr, sehr fertig gemacht. Und ich wollte das nicht mehr unterstützen. Und ich wollte nicht mehr verkaufen. Und es hat, in meinem, es hat mir im Herzen weh getan, wenn ich dann nach drei Wochen bei Instagram oder selbst im Laden gesehen habe, dass das Teil reduziert wurde. Und habe ich mir gedacht, okay, wofür machen wir eigentlich diesen ganzen, die ganze Arbeit? Und diese ganzen Müllberge, ich meine, wir wissen ja alle, die Fashionbranche, die produziert ja, ist ja ein ganz großer Komponent dieser ganzen Müllkrise. Ja, und deswegen habe ich damals dann ich Abstand genommen von der Fashionbranche und wie so eine Art kleine Sabbatical eigentlich schon gemacht und habe dann eigentlich nur für mich selber ähm, am IIN, Institute for Integrative Nutrition in New York, studiert. Eigentlich wirklich komplett 100% für mich selber, um einfach mehr über dieses Thema zu erfahren. Was kann ich tun? Wie kann ich mich ernähren? Ich finde dieses ganze Thema, ich finde auch dieses, dieses Thema Krebsforschung, ist ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt. Supplements, was kann man tun, um gesund alt zu werden? Also es geht nicht nur darum, alt zu werden, sondern auch einfach gesund alt zu werden. Und ähm, habe das dann nur für mich gemacht. Und am Ende des Studiums, und ich meine, das war dann schon, ich war schon etwas älter, mein zweites Studium, habe ich dann einfach nur die, die Connections gemacht und gedacht, okay, was ich in der Fashion-Branche mein ganzes Leben gemacht habe, Brands in Europa aufzubauen, ähm, das mache ich jetzt in der Beauty-Branche. Und ich bin dann nach Los Angeles gegangen. Ich war schon immer für die, in der Fashion-Branche in Los Angeles tätig. War deswegen auch sehr involviert auch schon in diesem clean, green damals, Beauty-Movement und habe so viele tolle Brandfounders kennengelernt, die aber alle nicht wussten, wie kann ich denn mein Brand in Europa launchen? Es gibt Zertifizierungen hier, die wir haben, die sind viel strenger als in den USA. Das sind kleine Brandfounders, die haben gar kein Kapital, die haben kein Vermögen. Das kostet alles viel Geld und habe dann peu à peu meinen Businessplan aufgestellt und, und bin dann, ehrlich gesagt, Ziemlich Hals über Kopf, ohne lange darüber nachzudenken. Also ich war sehr, sehr, sehr mutig. Wenn ich heute darüber nachdenke, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde. Ich, ob ich so mutig wäre. Ich war, glaube ich, mutig und auch naiv. Ähm, bin gesprungen, habe innerhalb von fünf Monaten das Business aufgebaut und gemacht. Und seitdem einfach gemacht. Gemacht und getan.
0: <lacht> ich habe drei Fragen dazu. Ich hoffe, ich kann sie mir alle behalten. Was würdest du sagen, aus, dieser, aus diesem Studium heraus, weil das ist ja ein sehr äh, spannender Teil auch, ne? ähm, diese Holistic Health Coach Geschichte, Nutrition, was hast du in der Zeit, also weniger jetzt business related, sondern was hast du für dich selbst daraus mitgenommen? Also wenn du heute etwas, was heute immer noch präsent ist.
1: Alles. Eigentlich so ziemlich alles. Ich habe eigentlich meinen ganzen Lebensstil, meine ganze Ernährung, Supplements, haben den Weg in mein Leben gefunden, ähm, die ich vorher wirklich nicht so genommen hatte. Also eigentlich hat es alles verändert für mein privates Leben auch. Also Routinen einzubauen. Ähm, Stress related. Also ähm, ich habe einfach auch einen unglaublich stressigen Job schon immer gehabt. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm und ähm, ja also eigentlich hat sich all, also wirklich alles 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 hat sich verändert und ein inneres
0: Learning also wenn du das für dich so in einem Satz also ich glaube dieses dass man lernt was für Supplements welche Art von was für Ernährung Rituale diese Geschichten aber etwas sozusagen wo du weil wir haben ja eben auch drüber gesprochen also es ist das Mindset es ist das innere etwas was so seitdem
1: sich in dir auch ausbreiten konnte eigentlich ist es wirklich dieses auf mich selber zu hören, also wirklich mhm. auf meine innere Stimme zu hören und einfach das zu machen, was ich machen möchte. Mhm. Und vor allem auch ähm, zu lernen, dass das Leben vergänglich ist und dass wir nicht ewig Zeit haben zu warten. Mhm. Wirklich dieses, man muss auf sich achten, du musst auf dich achten, du musst auf deinen Körper achten, du musst auf deinen, dein Inneres achten und machen, wirklich viel, viel, viel mehr machen, was du machen möchtest im Leben. Mhm. und auch so dieses Außen von außen, dieses Ausblenden, w womit sind wir aufgewachsen, ähm, was andere natürlich auch auf uns projizieren, wie andere uns sehen möchten, was andere von uns erwarten, mhm. große Erwartungshaltung. Ähm, das habe ich auch gelernt und das war unglaublich hilfreich, wirklich auszublenden und erst einmal auf mich zu hören und mich, mich mit mich selber, mit mir selber auseinanderzusetzen und mhm. zu schauen, was möchte ich eigentlich, welchen Weg möchte, möchte ich gehen?
0: Ist das auch ein bisschen die Antwort auf die Frage, was dich antreibt?
1: Antreibt? Äh, privat? Beruflich?
0: Generell. Also auch damals, du hast ja gesagt, ne, also du bist ja da sehr äh, mutig, fast naiv rein. Du hast es gestartet äh, und es gibt ja scheinbar eine sehr große Kraft, die dich äh, beständig antreibt. Und das kann ja zum einen sein, dieses, es ist alles vergänglich. Also ich möchte noch in meinem Leben all das machen, sozusagen, ne, was ich mir vorstelle, was du gerade gesagt hast. Oder gibt es noch was anderes, was dich antreibt?
1: Also ich glaube, am Anfang war es natürlich dieses, jetzt möchte ich das machen, was ich fühle, ich muss es machen. Mhm. Es war diese ganz große Passion, dann dieses, ich wollte das eigentlich schon immer, aber damals gab es diesen Berufszweig noch nicht und das ist jetzt ganz neu und ich muss das jetzt machen. Das ist mein Call, mhm. <lacht> bevor das jemand anders macht. Also das war damals dieser Antrieb. Dann natürlich kam auch der Erfolg, und ich war eine der ersten, also ich, die das in Europa damals gemacht hat. Mhm. Dann kam natürlich dieser Erfolg dazu. Dann natürlich dieses, ach cool, es läuft, und ich muss da jetzt, ich muss jetzt run, weil sonst habe ich, ne, sonst macht, kopiert das jemand. Das heißt, ich wurde immer angetrieben und habe ganz viel gemacht. Und dann kam über die letzten Jahre kam dann ehrlich gesagt was anderes dazu. Das ist seitdem wir Muse and Harry in den Store, also den Online-Store, haben, äh, kam dann hinzu dieses direkte Feedback von den Kunden, mhm. das ich ja vorher nicht hatte, weil ich vorher B2B mhm. rein war und die Agenturen Consulting gemacht habe. Da hat man also mhm. nur das Feedback von den Brands oder von den Retailern. Und dann auf einmal kam dieses Feedback von wirklich den Endverbrauchern mhm. und dazu. Und das ist jetzt eigentlich der allergrößte Antrieb, mhm. wenn ich diese wundervollen Nachrichten lese, Sprachnachrichten bekomme, Karten zugeschickt bekomme, Geschenke mhm. zugeschickt bekomme, von, von einfach mal gesagt, wie viele leben. Also ich meine, das hätte ich niemals gedacht, dass man Menschen so happy machen kann und Leben verändern kann. Und das ist jetzt eigentlich das, was mich mehr antreibt als alles andere
0: ja das ist schön ne? das ist auch noch mal inner innerlich ganz anders dann ne? wenn man das so mm.
1: also ich freue mich über jede nachricht die wir bekommen ich lese jede nachricht ich höre mir jede voice äh, ich meine wir kriegen mittlerweile so viele nachrichten dass ich manchmal erst nach tagen oder wochen antworten kann mhm. aber ich versuche es wirklich mir immer die zeit zu nehmen zu antworten auch persönlich weil für mich ist das ganze sehr persönlich und ähm, ich habe ja auch mich dafür entschieden, mein Gesicht zu zeigen. Viele Stores, die zeigen ja gar nicht, wer steht dahinter, wer ist der Gründer, wer macht die Curation und so weiter. Das war für mich ganz wichtig, dass jeder weiß, da steht ein Mensch dahinter, da steht eine Person dahinter, das sind ihre Values, so sieht ihr Leben aus. Also deswegen ist ja auch mein Instagram-Account zum Beispiel sehr, sehr persönlich. Das ist ja kein Company-Instagram-Profil, sondern ich möchte, dass die Leute auch wissen, wer ich bin, wie führe ich mein Leben mhm. und was meine Werte sind. Und, ähm, und dadurch, glaube ich, habe ich auch so viele persönliche, private Messages, dass einfach auch die Leute, die Frauen, das sind bei uns größtenteils Frauen, 98 Prozent, sich so gut aufgehoben gefühlen und auch wirklich ähm, das scheren möchten, auch was ihnen im Kopf vorgeht oder was bei ihnen innerlich vorgeht und was sind ihre mhm. Probleme und dann versuchen wir zu helfen.
0: Eine Frage, die mich so ein bisschen äh, schon früher auch mal beschäftigt hat, aber auch nochmal besonders in der Vorbereitung, und ich glaube, du bist die Frau, die eine Antwort darauf geben kann. Warum haben es diese ganzen Dinge, also egal ob wir über ähm, die spirituelle Richtung sprechen, Yoga, äh, dann aber auch Clean Beauty, diese holistischen Gedanken, ge äh, Dinge wie Magazine rund um Gesundheit, also diese ganze Klaviatur, warum hat es das in LA, deutlich einfacher als hier zum Beispiel in Deutschland. Mhm. Was ist deine? Also du bist ja jemand, der das glaube ich wirklich, also weil du bist ja vor Ort oder warst vor Ort und du kommst aus Deutschland und bist ja sehr tief in dieser Szene drin und selbst heute ist es ja noch so, also wir sprechen bei deinen Kundinnen ja, da können wir gleich, auch vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, also wenn wir über Produkte wie La Mer und La Prairie sprechen, dann sprechen wir ja über Produkte, die auch ein bisschen einen Wert haben. Wir wissen aber ja auch, also ich weiß es aus der Yogaszene, wer in London in eine Yoga-Klasse geht oder in Dubai, der ist bereit, was anderes dafür auszuprobieren, zu geben als 18 Euro in Deutschland, die weiterhin eigentlich zu diskutieren wären, meiner Meinung nach. Und also, weißt du, dieses Ganze, da will ich so ein bisschen rein.
1: Also ich, Punkt 1 muss man sagen, der, der Lifestyle in L.A., das Leben in L.A. ist natürlich auch viel lässiger als in Deutschland. Das ist einfach so. Ähm, um 16 Uhr, ich meine, ab 16 Uhr arbeitet keiner mehr. Herrlich. Also, die Leute, also alle Meetings, die ich habe, um 16 Uhr, die sind dann, die sind finished und dann möchte jeder noch den Tag mit der Familie genießen, surfen gehen, am Strand spazieren gehen. Dinner hat man um 5, 5.30 Uhr, was ich ja liebe, mhm. um den Dinner zu haben und dann trifft man sich und jeder ist eigentlich so um, ich sag mal sagen, 8.30 Uhr, ist jeder so um 9 Uhr zu Hause und im Bett. Und ähm, also es ist schon mal diese generelle, sehr lässige, also lässig, ja lässig, einfach auch mehr so, ich ich habe auch Privatleben. Ich arbeite nicht nur, sondern ich habe auch ein Privatleben. Mhm. Und ich arbeite ja mit sehr, sehr vielen Entrepreneurs zusammen, Brandfounders. Mhm. Und ich lerne so viel von, von ihnen, auch während der covid dass die wirklich sich die Zeit nehmen und sagen so, ich arbeite nie am Freitag. Am Freitag brauchst du mir gar keine E-Mail zu schreiben. Ähm, das Freitag ist mein freier Tag. Und dieses Learning, das in Deutschland fällt uns das. Ich meine, ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und <lacht> komme aus einem Haus mit meinem Vater, war Beamter, meine Tante, also meine Familie kommt auch so. Sie sind alle sehr, sehr straight. Mhm. Und ähm, wir werden ja auch im Ausland sehr gerne, wir Deutschen, als quadratisch. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Damit bin ich sehr konfrontiert worden, dass wir immer sehr quadratisch sind. Ja. Ähm, und ja, und bei uns braucht das einfach alles ein bisschen länger. Um, und wir sind natürlich auch, die Deutschen sind ein bisschen geiziger, das kommt, yeah. sorry. Yeah. Auch noch. doch,
0: doch, ja, ja. Lass uns offen sprechen, ne? Mal, es ist ja gut, auch wenn man sich mit den Dingen beschäftigt,
1: die nicht so gut daran sind. Ich bin ja. Ja jetzt, jetzt so vielen Jahren nicht mehr in Deutschland, aber ich habe ja auch, ich yeah. habe in Frankreich gelebt, ich bin in meinen USA hin und her geflogen, ich habe in Marokko, also ich war wirklich in verschiedenen ähm, Countries und es ist wirklich so, der Deutsche ist noch immer, achtet immer sehr aufs Geld, auch was Qualität angeht, beim Essen, im Supermarkt. Yeah. Yeah. Ähm, ob du, genauso wie du es gesagt hast, die Yoga-Klasse, oh mein mhm. Gott, wenn die schon 30 mhm. Euro kostet, so das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, und ich bin wirklich, also ich, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich Deutschland verlassen habe, wenn ich ehrlich bin, weil ich mit dieser Lebensweise gar nicht klarkam, weil ich dieses Prinzip habe, Werte und ich jeder muss Geld verdienen, aber es hat auch alles einen Wert. Mhm. Ähm, in der Fashionbranche ist oder in jeder Branche, das hat alles Rein, raus, aus. ne? Prinzip rein, raus. Und auch wirklich, das hat <lacht> etwas mit Wertschätzung zu tun. Mhm. Das Ganze dann auch. Und ich hasse Discounts. Ich hasse diese Promotion-Codes. Ich könnte weinen, wenn ich das immer auf Instagram sehe oder auch jeden Tag in, es gibt ja bestimmte Online-Stores auch, auch Stores, mit denen ich zusammenarbeite, die jede Woche 20% Rabattschlachten machen. Und die zerstören natürlich auch das ganze Business. Und ob es jetzt Beauty-Stores sind oder andere Stores oder Yoga-Studios, die sich gegenseitig also egal was, das das dürfte, es müsste eigentlich verboten werden, meiner Ansicht nach auch. Weil damit macht man das Business kaputt, dadurch ist damals das Fashion-Business kaputt gegangen, dadurch sind so viele Läden ich meine in Deutschland, als ich angefangen habe damals, ähm, Seitdem sind 35 Prozent der Läden mussten schließen. Die gibt es nicht mehr, mit denen ich noch zu meiner Anfangszeit zusammengearbeitet habe. Ich meine, das sind das sind Läden, das sind Menschen, die dahinter stehen, das sind Familien, das sind Bankrottgeschichten. Ich meine, wie ich finde das so schlimm. Und deswegen habe ich auch gesagt, also ich arbeite eigentlich, ich arbeite nicht mit Konzernen, ich arbeite nicht mit solchen Leuten, sondern ich möchte wirklich diesen Entrepreneurs, diesen Brandfounders, die jahrelang forschen, das ist deren Leben. Die sprechen mit Pflanzen, die, die, ich meine, das ist einfach eine andere Geschichte. Mhm. Das muss man einfach auch wertschätzen. Und das hat alles einen Platz. Mhm. Und auch ein Yoga-Lehrer, der nach Indien fliegt, der Weiterbildung macht. Oder egal wer, ob es ein Facialist ist, der ich meine, das kostet alles. Mhm. Ich meine, mhm. wir haben unser Healing House in Paris und äh, unsere Therapeutin, wenn die eine Weiterbildung macht für ein Wochenende, das kostet mal easy. 4.000 Euro. Mhm. Ich meine, das muss man ja auch irgendwie, das muss man ja auch dann wieder wertschätzen. Und das kostet einfach alles. Also würden
0: wir sagen, ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Lockerheit in Deutschland und ein bisschen mehr Wertschätzung für was steckt. So, ne, was bekomme ich dafür, aber auch was bekomme ich zurück? Was gebe ich rein?
1: Ganz genau. Ähm, ja, wenn ja und auch so wirklich ist, also ein bisschen jetzt mal weg von diesem, auch dieses diesen Geiz und immer diesen Rabattschlachten mm -hmm. Und diesen,
0: mm
1: -hmm. ich das jetzt 20, 30, wir sind ja in Deutschland, dieses Prospekt. Ich bin groß geworden, kennst du das noch?
0: Ja, 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 Und mein Mann ist Spanier und der findet das gerade so geil, diese ganzen Prospekte. Und ich denke mir, oh Gott, macht die alle weg, das ist wahnsinnig. Es gibt ja so Leute, ja. die auch
1: morgens gerne. <lacht> genau, so dieses, dieses Hobby, Samstag kam immer bei uns ja. so ein, Ra ein Katalog. Ja, also, ja, 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 Kann ja. ich mich erinnern, glaube mhm. ich. Mhm diese ganzen Kataloge nach diesen Rabattcodes durchgeforstet und welchen Supermarkt muss man jetzt um ja. das, ne, also und so weiter. Und das ist bei mir so dieses, oh Gott, da könnte ich ja auch, da kann ich gar nicht schlucken. Da krampft sich bei mir alles zusammen. Also ich bin genau das Gegenteil und gebe lieber jemandem noch fünf Euro mehr obendrauf, um einfach zu sagen, hier, ne, ach, ja, also ich bin wirklich Ja, still. ja, ich auch.
0: Ich denke mir allerdings manchmal, vielleicht wäre das auch ganz gut. Vielleicht müsste man das mehr machen. Aber ich äh, verstehe total, was du meinst. Ich will einen, Gedanke mit dir einen Gedanken mit dir teilen. Jetzt ja. sind wir ja, äh, und der Gedanke kommt aus dem letzten äh, Podcast-Interview und geht mir seitdem nicht mehr so richtig aus dem Kopf. Also wir sind ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir eine Generation sind, aber also ich bin 83 geboren, wenn wir so von diesen... Genau, von diesen Generationen sprechen, ähm, sind wir ja bewusst lebend. Mhm. Ähm, wir versuchen uns äh, gut zu ernähren. Wir versuchen sehr, sehr viele Dinge richtig zu machen. Selbstliebe, Achtsamkeit, das Klima, all diese Dinge. Und in dem letzten Podcast hat eine Psychoanalytikerin gesagt, ähm, als sie in Berlin war, Prenzlauer Berg, und mhm. sich die Frauen, also sie sprach praktisch von Frauen wie mir, kann ich so sagen, angeguckt hat, die also mit dem Lastenrad und dem grünen Saft und den, ich glaube, sie sagte Gummistiefeln vom Manufaktum, ne, bewusst alles richtig machen wollen, dass die relativ unglücklich aussahen. Und ich dachte, Mensch, da ist irgendwie auch ein bisschen was dran. Und sie hat es gar nicht ähm, beleidigend gemeint, sondern sie hat wirklich ganz so äh, bewusst von außen sagend äh, das angeguckt und hat gesagt, da ist sehr, sehr viel immer richtig machen wollen und sehr, sehr viel ähm, so Kontrolle und ne, oh Gott, was ist, wenn ich das falsch mache und das falsch mache und sie sagte dann am Ende so lustig, wenn ich manchmal dann meine Wurstsemmel esse, dann äh, ne, lasse ich alle fünf gerade sein und bin eigentlich am Ende ein glücklicherer Mensch und da denke ich seitdem drüber nach. Und ich habe mich gefragt, weil das spielt ja in deinem Leben auch eine große Rolle. Also der gesunde Lebensstil. Und ne? das tut ja bei mir und der Partnerin auch. Also all das. Und jetzt sind wir noch Mütter. Und was macht man da richtig? Und hier. Und was ist, wenn ich jetzt das falsche Produkt und dieses? Und ich glaube, es gibt das, was sie beschrieben hat. Also es gibt dieses bloß immer alles richtig machen. Was, was hast du dazu?
1: Und jetzt, sorry, dass ich das sagen muss, das ist auch ein typisch deutsches Thema. Mhm, mh. Das ist sehr, sehr deutsch, dieser Druck dann direkt sich wieder zu machen, alles perfekt machen ja. zu wollen. Ich ja. lebe ja ähm, zwischen, also ich bin ja teilweise lebe ich im Monat in Paris, äh, in Frankreich, teilweise mhm. hier mhm. Und, ich, und ich bin vielleicht noch zweimal im Jahr in Deutschland, weil ich meine Familie immer besuche. Mhm. Das ist so deutsch, dieses, dieser Perfektionismus dann direkt und das artet ja. irgendwie aus und das hat man in Frankreich bei den französischen Frauen. Das ist so dieses Laissez-faire, je ne sais quoi. Das mhm. macht man auch so eine spielerische Art. Und dann wird dann aber abends auch mal der Champagner getrunken und dann wird auch das Baguette äh, mhm. gegessen und das Krossel. Mhm. Und das sind die, die tollsten Health Freaks mit Yoga-Lehren und so weiter. Aber es interessiert mich, nicht, wenn mhm. die darauf dann essen die das. Und wenn den ich wenn Deutschland, das wird ja manchmal, und das ist so interessant, das ist, ähm, fällt mir gerade bei dem Thema ein, wenn ich, das kommt auch nur aus Deutschland. Wenn ich Kritik bei Instagram bekomme, dann sind es deutsche Frauen. Die versuchen dann wirklich irgendwas Negatives zu finden, zum Beispiel wenn ich dann nach Paris fliege oder in die USA fliege, also wie kannst du denn noch in ein Flugzeug steigen? Schämst du dich denn nicht? Mhm. Also es macht ja heute kein Mensch mehr. Es ist dann direkt dieses diese negative Art und dieser Druck dabei. Mhm. Und aber da muss man einfach lernen, dieses rauszunehmen, also leben und leben lassen. Und mhm. ich meine, das stimmt so sehr, was du gerade sagst, dieser Punkt, ähm, dass sich so viele Frauen, die möchten dann direkt so perfekt sein und verbieten sich dann die Pizza, die Pasta, was mhm. auch immer. Und das ist etwas, was ich in Italien äh, gelernt habe, was hier überhaupt nicht, oder auch in Frankreich wenn ich dort mit meinen Freunden Essen gehe, wir essen Baguette, wir essen zum Frühstück auch mein Croissant, ähm, das, das ist so normal. In Deutschland, oh mein Gott, also wenn ich dort äh, Baguette esse, oder von den deutschen Frauen, wenn die sehen, wenn ich meinen Käse esse, poste, dann heißt es, wie du isst Käse, dann kannst Du kannst doch kein Käse essen mit deinem Lifestyle. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, da kommen wir auf das Thema zurück, ich glaube auch, dass wir da noch in Deutschland ein bisschen länger brauchen, was das angeht. Aber ich meine, ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Es hat sich sehr viel geändert über die letzten mm -hmm. Jahre. Mm -hmm. Ich sehe jetzt schon den sehr positiven Weg und das ändert mm -hmm. sich. Deswegen versuche ich das ja auch gerade, ähm, gerade auch bei Instagram oder mit unseren Newslettern, die wir raus ähm, schicken zweimal die Woche und ähm, auch das so ein bisschen zu educaten. Dieses, hey, wenn mach worauf du Lust hast. Bitte setz dich nicht unter Druck. Hör auf, dich unter Druck zu setzen. Es geht hier nicht um Druck. Mm -hmm. Es geht auch um Happiness. Mhm. Was, bevor wir die letzten drei Fragen
0: haben, was würdest du sagen? Frauen, die sich die Produkte, diese wunderschönen Produkte, die sehr viel können und wie du erklärt hast, auch ja was für die eigene Selbstliebe, Selbstpflege und so weiter, die sich das nicht leisten können. Was empfehlst du denen? Und wenn es nur eine kleine Sache
1: ist. Also ich glaube, also es geht natürlich auch darum, was heißt, sich das nicht leisten können. Wir reden
0: wirklich darüber, also Frauen, die es sich wirklich nicht leisten können, nicht wo es darum geht zu sagen, okay, das gilt, möchte ich jetzt nicht dafür ausgeben, sondern für was anderes, sondern ich glaube, was wir ja oft in diesen Diskussionen ein bisschen vergessen, ist, dass es auch in Deutschland, aber auch in anderen Ländern sehr viele Menschen gibt, die wirklich ein Thema damit haben, 18 Euro für eine Yogastunde auszugeben. Und damit rede ich nicht von denen, die es eigentlich könnten, aber die vielleicht geistig sind, sondern wir reden von einem, sozusagen Ich sage mal Existenzminimum, also alleinerziehende Mutter, ne? solche Geschichten.
1: Was empfiehlst du denen? Also ich glaube, dass es immer Möglichkeiten gibt, auch mit Ritualen. Ob es jetzt, ich sage jetzt mal ganz blöd, wie mein Ritual, mein Tee. Mhm. Mhm. Sich Rituale zu schaffen, einen leckeren Tee zu trinken. Oder aber, ich meine, was wenn ich zum Beispiel in der Natur bin, Strauß zu pflücken. Und einen Blumenstrauß auf seinen Tisch zu stellen jetzt an Ostern.
0: Mhm.
1: Also auch wirklich Sachen zu finden, Sachen zu suchen, die nicht viel Geld kosten mhm. und mal wieder so in sich gehen. Und was bereitet mir überhaupt Freude? Mhm. Und was würde mir Freude bereiten, wenn ich was hätte? Und ich glaube schon, es gibt unglaublich viele Alternativen. Ähm, auch in der Natur, die die Natur uns natürlich gibt. Man mhm. muss auch die Natur. Also mich macht die Natur unglaublich glücklich. Und da brauche ich auch gar nichts. Also da, da, <lacht> ich pflücke Pflanzen, ich mache meine Blumensträuße dann selber mhm. und äh, pflücke Beeren und so weiter. Also ich glaube auch, dieses Raus in die Natur wieder mehr und mhm. mal mehr links und rechts schauen. Okay, ich möchte jetzt nichts, so ich kann das Geld nicht ausgeben, mhm. aber es gibt immer andere Sachen,
0: mhm.
1: die man dann machen könnte. Ja, schön.
0: Was glaubst du, wovon haben wir zu viel?
1: Wovon haben wir zu viel? Wir haben zu viel negative Medien. Mhm. Ganz wichtiges Thema, was mich auch persönlich äh, sehr fertig macht. Ich lese also ich kein Fernseher, ich lese fast gar keine News mehr, weil irgendwann war wirklich das Thema Depression dabei. Also so viele Negativschlagzeilen, man findet ja eigentlich nichts Positives mehr. Ähm, und ich kann jedem nur raten, schränkt den Medienkonsum ein. <lacht> also wir haben zu viel Negativ-News, zu viele Medien, die damit Geld verdienen möchten mit den Negativ-Schlagzeilen und äh, den Leuten Angst einjagen möchten. Also davon haben wir definitiv zu viel. Ähm, zu viel, also ich glaube, wir haben einfach zu viel Müll. Das muss ich leider auch sagen. Wir haben es, es schockiert mich eigentlich tagtäglich hier in Italien, ähm, wie viel Müllberge produziert werden hier. Da ich mhm. sehe das, ich lebe in der Innenstadt und wir haben so eine Sammelstelle ähm, in der Innenstadt, wo jeder seinen Müll hinbringen muss. Was gibt es in Deutschland gar nicht? Da sehe ich, was dort einfach innerhalb eines, eines einzigen Tages zusammenkommt. Da könnte ich heulen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist für mich also das ist etwas, was ich jeden Tag einfach sehe, was ich jetzt mhm. so jeden Tag vor Augen habe, wo ich denke: okay, mhm. haben wir zu viel. Guter Punkt.
0: Was brauchen wir mehr?
1: Wir brauchen mehr Support, Unterstützung unter Frauen. Mhm. Ganz großes Thema letzte Woche war Weltfrauentag. und ich habe dazu auch einen Post ähm, verfasst. Weil ich arbeite mit 99 Frauen zusammen. In meiner Firma sind eigentlich nur Frauen. Unsere Follower, unsere Einkäufer, unsere Klienten ähm, sind Frauen. Das heißt, ich bin umgeben von Frauen. Ähm, und trotz alledem findet sehr, sehr oft nicht immer dieser Support statt, den ich mir wünschen würde, sondern es ist ein Gegeneinander und es ist ein Neid da. Und. Ähm, es ist so nach vorne raus manchmal dieses, ja, 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 ja gerne, mache ich doch sofort. Ich set, ich ähm, setze dich mit dem in Kontakt, da kein Problem. Und es kommt nie eine Rückmeldung, du wirst nie mit jemandem in Kontakt gebracht. Und es ist immer noch, ich wünsche mir, dass Frauen eigentlich wirklich ein bisschen männlicher werden in dieser Hinsicht, weil mein männlicher Freundeskreis und meine männlichen Business-Kollegen, die ich habe, die kennen dieses Thema gar nicht. Da wird sofort unterstützt, da wird sofort... Mhm getan, Business Lunch organisiert, der mit dem zusammengeführt, oh hier, ich kenne da jemanden mhm. und, ähm, und das fehlt mir doch schon und gerade ähm, als, als ich gestartet bin oder immer noch jetzt, ich meine, mhm. man braucht Unterstützung, jeder Founder braucht Unterstützung von allen Seiten, die man bekommen kann und ich war zum Beispiel auch so enttäuscht von Redakteuren, von Presse, die man natürlich als braucht. Wir haben keine, wir sind kein Estee Lauder-Konzern. Wir haben kein, kein Budget, um das auszugeben und Kampagnen zu starten und für eine Seite in der Vogue 25.000 Euro zu zahlen. Also da hätte uns manchmal schon ein kleiner Mini-Artikel ähm, gereicht. Und da sind ja Frauen dahinter. Das sind ja meistens Redakteurinnen, muss man ja sagen. Und ich arbeite mit Redakteurinnen aus allen Ländern in Europa zusammen. Und da war ich so enttäuscht aus einer persönlichen, ganz ehrlichen Sicht, wie viel also wie viele dort nicht unterstützt haben. Mhm.
0: Ja, es ist ein wichtiges Thema weiterhin. Also wir haben uns auch nochmal gerade zum Weltfrauentag da viel mit beschäftigt. Und wir sind ja auch eine... Ähm, Plattformen, die sehr viel sozusagen aus den eigenen Reihen unterstützt. Ne? Also auch, dass man sozusagen, wenn man im selben Bereich, in derselben Branche tätig ist, dass man deshalb kann man ja trotzdem noch Leute weiterempfehlen. Da ist auch oft so ein so ein Gedanke, dass wenn man dann jemanden weiterempfiehlt, die Leute vielleicht abwandern. Ich, ich weiß gar nicht, was der Gedanke dahinter ist.
1: Es ist total lächerlich. Also und ich bin genau. ein, jemand, genau. jetzt vor unserem vor unserem Podcast Call noch hatte ich zum Beispiel noch ein Meeting mit einer mit einer Beauty-Firma, die wirklich Hilfe braucht, weil sie möchten Relaunch machen und die haben aber kein Budget. Und ich meine, ich habe nun mal die Erfahrung und ich kenne die seit Jahren. Und natürlich mache ich das gerne. Also ich habe auch keine Angst, dass da irgendwas hinter meinem Rücken gemacht wird oder so weiter und das fehlt einfach. Also jeder kommt auch dann ganz oft an mit riesen Budgets und das ist mein Budget und ähm, ja, also wie gesagt, ich wünsche mir mehr Support, definitiv, mhm. mehr Supp viel mehr Support unter Frauen, weil ich glaube, am Ende würden wir alle gewinnen. Mhm. Und wir würden viel besseres Business machen. Und ja, ich glaube, dass ja, das ist mein Wunsch.
0: Ein Tipp, ein Buchtipp. Oder es muss gar kein Buch sein. Ein Tipp für Inspiration, für die Themen, die dich bewegen. Das kann auch ein Film sein, irgendwas, was du zuletzt gesehen hast, aber vielleicht war es etwas, was du zuletzt gelesen hast, etwas, was du gerne mitgeben willst.
1: Ich habe eine ganz tolle Netflix-Dokumentation zum zweiten Mal jetzt gesehen, Fantastic Fungi, mhm. über Adaptogens und wirklich äh, Mushrooms. Und wir wissen ja alle gerade, mhm. Mhm. ist ja schon... Aber ich finde, diese Doku hat mich sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ähm, und ich, bin ja, ich komme ja von diesem Thema. Und trotz alledem fand ich die grandios. Und ich glaube, jeder sollte Fantastic Fungi sich anschauen. Da geht es nämlich nicht nur da alleine um die Gesundheit, sondern auch um dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, Supportive-Netzwerk, mhm. was untereinander, unter dem Boden, was so passiert. Super,
0: perfekt. <lacht> Packen wir in die Show Shownotes. Janine, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Das war äh, interessant und spannend mit dir. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut.
1: Es, ich fand es auch sehr spannend. <lacht>
0: Ihr Lieben, das war die Podcast-Folge mit Janine. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und sage vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr auch diese Folge teilt, weitersagt, weiterempfehlt. Ich glaube, da ist einiges drin, was man für sich mitnehmen kann. Und wir verweisen euch sehr, sehr gerne auf Personality Mac, das Abo. Alles unter dem Stichwort Make Time for Yourself. Das heißt, wir haben euch wunderbare Inhalte zusammengestellt, die euch dabei helfen, mehr Zeit mit euch selbst zu verbringen. Ihr findet dort exklusive Artikel, ein Coaching-Video, zwei Yoga-Klassen, immer eine Gastlehrerin als Videoklasse und relativ neu diesen Monat eine Live-Klasse mit mir, wenn ihr Lust habt. Und ebenfalls findet ihr da nochmal ein Interview mit Janine in Artikelform, ein bisschen andere Fragen, andere Themen. Das alles gibt es im Abo. Den Link findet ihr in den Show Notes. Das Abo kostet 6 Euro monatlich und ist ein schöner Invest, um endlich mehr Zeit für euch selbst frei zu machen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Simone.